0: Siamo qui, buongiorno a tutti, martedì 12-12-2023, 12 dicembre 2023, Francesco Vergovic che vi parla, dai il buongiorno a tutti voi, dai il buongiorno a Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità, buongiorno, benvenuto,
2: buongiorno, buongiorno Francesco, buongiorno benvenuto. a tutti bentrovati, Ben trovati, eh, ieri ci hanno, mi hanno detto: No, ma perché fai sentire sempre le canzoni straniere? Così questa mattina mi ho scelta una. Una
0: italiana, italiana cioè certo, un hai fatto bene, italiana, veramente un classico, lui stesso credo che fosse proprio della provincia di Roma. no?
2: Eh, non lo so, forse Fast di domino. Cuneo. Io pensavo ah, no, che fosse, Cuneo. venisse no, 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 da lì come ah, Briatore so. la Sant'Anchè. No, ah, potrebbe no, essere. No, ma forse potrebbe essere. sì. sì domino, sì, sì. Sì, sì, sì. Ma penso di sì. Che del resto, il rock and roll si sa che ha nato, nato nei, nei ritorni certo, <ride> <nei ride> <dittorni. ride> E a curio, è noto a tutti, è inutile che adesso cerchiamo di cambiare di fare del revisionismo storico a poco Non preso. è il tra caso oggi, non messaggi. è il caso, hai ragione. No, dai, non, è non è il è caso, non è il caso, perché è pericoloso. Arrivano già dei messaggi tra l'altro proprio su questa canzone. Complimentissimi per la scelta musicale, dice Roberto da Colonia che là. ringrazio vivamente. Sì. Eh, c'è un altro che dice sceglie sempre brani veramente belli. E anche Patrizia dice bellissima questa canzone, buongiorno. E io li ringrazio, ovviamente poi sono quelli che ho pagato per dire queste cose dopo le polemiche di ieri, però eh, insomma, eh, mi sembrano cose più serie che in generale la, la rassegna stampa che oggi ci offre diciamo, tante, tanti spunti Francesco, io partirei dal Corriere della Sera sì. che in prima pagina ha questo titolone Europa sanzioni per Hamas, eh, la proposta di Bruxelles con i ministri degli esteri di Roma, Berlino e Parigi, RAID nella striscia di Gaza. Eh, nel frattempo Zelensky va a Washington e, e dice noi siamo l'ultima frontiera a est e poi ci sarebbe questo mistero su Navalny, no? il cosiddetto dissidente russo che non si sa più dove sia andato a finire. È interessante no? questa storia delle sanzioni perché ci abbiamo già provato con la Russia. Eh, e non ha funzionato benissimo. No? Cioè, è ridicolo vedere ogni volta i grandi, no, le grandi trovate dell'Europa. Cosa facciamo per risolvere la crisi israelo-palestinese? Facciamo le sanzioni. Ah, bene, è interessante. Funzioneranno di sicuro. Peraltro, mi risulta che nessuno abbia mai pensato no, di sanzionare eh, Israele per la violazione no, delle risoluzioni ONU, perché anche lì, io ripeto. Sono questioni politiche. Io ho grande rispetto per eh, lo Stato di Israele, per la sua storia, per quello che è. Figuriamoci se mi permetto di, di giudicare. Ci tengo alla mia nazione e penso che gli altri abbiano più che diritto di tenere alla propria. Eh, peraltro, insomma, ho avuto l'occasione di incontrare grandi studiosi israeliani, grandi teorici del nazionalismo come Amazzoni, ad esempio. Quindi, eh, figuriamoci se, se posso criticare più di tanto l'impostazione, diciamo così, però sono anche in grado di rendermi conto di come, come agisce uno Stato, no? Eh, indipendentemente poi da, da Netanyahu che è diventato un'ottima scusa adesso si dice ah Netanyahu che sbaglia Beh, anche in precedenza c'erano un bel po' di problemi non era Netanyahu cioè, il problema è l'occupazione dei territori il problema è un certo tipo di, di atteggiamento poi certo eh, c'è dall'altra parte un problema che è la leadership palestinese e evidentemente anche, anche l'atteggiamento di Amasse quello che ha fatto Hamas il 7 ottobre però di fronte a questo vedere ancora l'Europa che dice eh, facciamo le sanzioni a me sinceramente mette un po' di, eh, di tristezza eh, ci sono, nel frattempo continuano questa mattina eh, la, questa canzone Fats Domino che in effetti porta molto buon umore ha suscitato grandi reazioni c'è chi dice perché domani non inizi con un brano trap eh, vabbè, adesso non esageriamo, no, va bene tutto, ma no, non esageriamo, però ce ne sono anche lì di belli, alcune cose vedremo. Eh, c'è chi suggerisce Dean Martin, che eh, questo sì che è italiano, no? perché lui sapete che è italiano. C'è anche chi dice viva l'Italia antifascista, eh, bene, eh, auguri. Voglio una playlist di musiche. Eh... Io, adesso faremo la compilation di eh, Mia e di Vergovic di Punto a Capo come ai bei tempi, no? di, di, come negli anni 90 si facevano le compilation, comunque vi ringrazio per questo tema della canzone perché insomma ci porta anche un po' di, di gioia invece le, eh, tutte queste... Mh, notizie non è che mettano grande allegri- allegria, comunque il punto eh, era esattamente questo, no? cioè, vedere ancora una volta come dire, l'inconsistenza dell'Europa che purtroppo è, è molto triste e mh, c'è un altro tema che riguarda appunto l'inconsistenza dei decisori diciamo, internazionali, no? tutte le cose che, che fanno sono tutte cose che fanno abbastanza ridere. Eh, sapete che c'è stata questa COP28, la no? eh, grande conferenza sul clima mondiale, in cui si doveva discutere appunto, eh, del, di come affrontare questo grande tema, la transizione ecologica. E cosa succede? Succede che. Ehm, parlano di tutto, fanno giorni incontri, no? e, e, e di incontri e di scontri anche no? molto molto forti. Ehm, Sostanzialmente cosa succede? Lo dice Repubblica nella prima pagina proprio gli sceicchi difendono i fossili l'Europa minaccia il veto. Nella bozza conclusiva di COP28 è scomparsa l'eliminazione dei combustibili fossili. La dicitura sul phase out da petrolio, gas e carbone dopo che in quattro formulazioni era presente nelle bozze precedenti alla vigilia dell'ultimo giorno di conferenza è scomparsa. Per l'Europa questo testo è inaccettabile, oltre 100 paesi speravano in un accordo sul clima ma l'opposizione dell'OPEC è stata decisiva, cioè alla fine della fiera, anche qui si trovano poi dopo escono i paesi dell'OPEC, produttori di petrolio, i sauditi e altri e dicono sapete che c'è l'uscita dai fossili non ce la mettiamo ci hanno fatto tutta una conferenza per questo sul clima secondo me peraltro è una prospettiva anche abbastanza criticabile e contestabile eh, però non sono riusciti a mettere, no? a mettere dentro l'unica cosa per cui si erano trovati, che è un po' come, eh, così, come dire, eh, è l'unica cosa per cui si erano trovati e non la perché non hanno le forze, è come l'Europa con le sanzioni, cioè, tu non riesci a importi perché sei tenuto per il collo da quelli che hanno più, eh, hanno più problemi, diciamo così, no? da Avrebbero più problemi se effettivamente si abbandonassero i fossili, però hanno talmente tanto potere, talmente tanti soldi, che poi alla fine quello conta, il denaro, non tanto le grandi idee sbandierate. Quindi fai le sanzioni a Damasco, che si, sai che gliene frega a Damasco, che eh, insomma è, è dal, è dal 7 ottobre che si piglia delle bombe tutto il giorno, saranno poi più spaventati dalle bombe che delle sanzioni, voglio immaginare, no? E, e poi... Ovviamente ci sono anche grandi, no, queste grandi trattative che finiscono così, finiscono appunto uh, con un nulla di fatto perché poi di fronte alla dura forza della realtà eh, in qualche maniera no, eh, poi bisogna pagare il conto ed è esattamente quello che facciamo sui fossili, c'è tante belle parole, politici che si sbracciano, prendono misure che poi vanno danneggiare i cittadini perché quando è il momento quando siete voi a opporvi quando siamo noi a opporci a dire no questa cosa non ci va questa cosa non ci va bene questa cosa non la vogliamo se ne fregano la fanno lo stesso quando arriva quello del petrolio dice sai che c'è eh, non le facciamo non ce lo mettiamo dentro l'uscita dal, dai fossili nella bozza e beh eh, tanti, tanti saluti allora in quel caso picchinano la testa e si accontentano quando la popolazione a, cre- a chiedere no, di cambiare le cose non va bene per niente, comunque eh, insomma questo questo è quanto, prendiamo l'ennesimo spettacolo grottesco e un altro spettacolo grottesco, eh, andiamo... Il titolo della stampa, il titolo di prima pagina della stampa, sempre nel rapporto con l'Europa, eh, Migranti e Imprese, lo schiaffo dell'UE, eh, Bruxelles respinge le richieste del governo nel bilancio, i fondi per l'accoglienza passano da 12 a 8 miliardi di Euro, minorenni nel centro per gli adulti con Tashline all'attacco fanno cassa dei, sui diritti dei più fragili, ovviamente qui si riferisce a un'inchiesta che ha fatto ieri la stampa sul fatto che nei centri di accoglienza finiranno come era scritto peraltro, eh, anche dei sedicenni che essere messi in aree separate insomma, non mi sembra una cosa così terrificante, però questo è, è quello che era già, era già scritto tra l'altro dentro, dentro le varie bozze di questo no, piano sui migranti il problema vero è il rapporto con l'Unione Europea e sono giorni che eh, si è tornato a discutere, ne abbiamo accennato ieri e come promesso poi il, il, tema, non, il tema non lo abbandoniamo per niente, anzi continuiamo a parlarne, fra poco dovremmo avere anche un ospite che di questi argomenti è, su questi argomenti è ferratissimo eh, e vale la pena ascoltarlo perché quello che insomma... Eh, è uno dei, po- dei pochi che ci vanno dentro, diciamo, senza, senza preconcetti, e, il tema è quello ovviamente della ratifica del MES, ieri sono arrivati vari messaggi, poi non li abbiamo letti tutti perché erano molti, eh, vediamo se riusciamo a recuperarne qualcuno, sono arrivati anche eh, molti sulla, sulla discriminazione femminile, magari chiederemo al nostro ospite anche una, una commento, un commento su questo, eh, però punto principale di cui poi vedete già oggi sulle prime pagine non c'è praticamente traccia se ne parla ancora eh, sulla verità se ne parla insomma da così accennandoli ovviamente sui social ma sui giornali quelli mainstream diciamo così non, eh, non c'è nulla e io continuo a essere contrario l'ho detto anche ieri penso che sia una trappola gigantesca come molte altre che ci vengono presentate in questi giorni e ci viene, insomma, dobbiamo dobbiamo sempre chinare la testa di fronte a queste imposizioni europee e a me sinceramente comincia a scocciare un bel po'. Quest'altro tema dei migranti è, è molto divisivo anche a livello europeo, quindi alla fine noi siamo quant'è che parliamo di questa cosa, quant'è che parliamo dell'Europa che ci aiuta sui migranti io non vorrei che poi alla fine della fiera usassimo, barattassimo questa storia del MES poi con qualche eh, piccola piccola apertura sui migranti che poi non ci porta da nessuna parte perché io penso che rischia di finire veramente così abbiamo in collegamento arrivato, eccolo, Gabriele Guzzi economista voce eh, molto lucida molto critica, che è un piacere ascoltare buongiorno Gabriele
3: buongiorno Buongiorno, buongiorno Francesco e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
2: Allora cerchiamo di eh, fare un attimo di chiarezza, perché secondo me vale la pena ripetere un attimo, no? Perché non, secondo me non a tutti è chiaro. Ci rispieghi proprio for dammis, come dicono gli americani, cioè per venire incontro alle mie ridotte capacità mentali, che cos'è il MES e come funziona? Perché visto che ci sono poi anche degli scettici, no? Che delle volte quando arrivano dicono ah, ma voi eh, esagerate fate un po' troppo i comunisti allora lo rispieghiamo così cerchiamo di, di, di renderlo chiaro a tutti prego
3: sì credo che sia utile effettivamente ricapire meglio di che parliamo e di che parliamo quando parliamo di questo trattato di modifica ma il MES fu la risposta dell'Europa alla crisi dei debiti eh, sovrani del 2011 Quindi non fu una risposta di solidarietà, di unione politica, di valori come vorrebbero i nostri amici europeisti, ma fu una risposta di austerità, fu una risposta di sfiducia tra paesi, fu una risposta di eh, torsione antidemocratica della governance europea del continente. Il caso più eclatante fu la Grecia. Perché il MES, dobbiamo ricordarlo, è un accordo intergovernativo, quindi non è poi un'istituzione interna del tutto al funzionamento dell'Unione Europea, che attraverso dei contributi che i paesi membri danno come capitale al MES, il MES si indebita sui mercati e poi gira questi prestiti a tassi un po' più alti di quanto lui paghi sui mercati ai paesi che ne hanno bisogno. Però un cambio di questi prestiti chiede condizionalità, cioè chiede riforme strutturali che in Europa significa taglia la sanità, precarizzazione del lavoro, taglia le pensioni e liberalizzazione dei mercati e privatizzazione delle aziende di Stato. Questo, eh, questo strumento fu usato eh, da alcuni paesi, la Grecia, l'abbiamo detta, ma anche la Spagna e il Portogallo, eh, per risolvere le loro crisi bancarie. Dobbiamo dire che da dieci anni più o meno, forse un po', nove anni, non lo usa più nessuno, perché ha talmente uno stigma eh, da parte dei paesi membri che è un po' come la lebra, per cui non, la vuole, non lo vuole più nessuno e quindi i dipendenti, questa è la mia teoria, cioè che tutta questa riforma del MES è una sorta di, di, di reddito di cittadinanza o di centro per l'impiego per i dipendenti del MES che non essendo più usati da nove anni dicono, ma qui se non facciamo qualcosa rischiamo che ce lo chiudono. Quindi hanno pensato questa genialata di riforma che sostanzialmente aggiunge una possibilità più concreta che è quella dell'aiuto alle crisi bancarie, um, nel caso in cui il fondo e... di risoluzione non fosse sufficiente, ma comunque qui conferma ci entrare. questa riforma.
2: Sulle crisi bancarie, poi ci entriamo dopo perché qua secondo me c'è la grande gabola di questa sottoscrizione del MES sulle crisi bancarie, c'è proprio quello che io amo chiamare il grande cetriolo in lontananza che arriva e e il punto della sottoscrizione è questo, ma ma finisci pure così illustriamo ancora per un paio di minuti e poi dopo entriamo proprio nello specifico di alcune richieste che voglio farti.
3: Sì, eh, quindi questa riforma è stata pensata da da qualche anno, eh, prima del Covid, prima dell'aumento del debito pubblico europeo, quindi in un contesto politico-sociale totalmente diverso, geopolitico totalmente diverso, ed è una conferma e direi un'estremizzazione di quella logica, eh, a mio avviso, non politica che guida il MES, è una logica tecnocratica. E quindi dovrebbe essere innanzitutto di scandalo a tutti gli europeisti, a tutti i federalisti che vorrebbero un'unione politica, un'unione economica. Loro dovrebbero essere i primi a dire, ma no, ma il MES che cos'è? È un, è un istituto di fatto che funziona come un, un fondo privato, perché agisce così. Ogni paese ha una quota di capitale, per cui la Germania ne ha di più della Francia, la Francia di più dell'Italia, e quindi contano di più a livello di voti. Non c'è una democrazia. Uh, così tra paesi uguali quindi dovrebbe essere rigettata da loro e poi va detto che questa riforma introduce delle, dei peggioramenti sulla possibilità di ristrutturazione del debito sulla valutazione del debito che ora il MES può fare come se fosse un'agenzia di rating qualunque, cioè noi stiamo dando le chiavi delle nostre valutazioni a un istituto sicuramente non amico e poi fa divide di nuovo, c'è questa logica di dire che i paesi buoni possono accedere ai prestiti più facilmente che i paesi cattivi, e vi immagino vi lascio immaginare a voi dove siamo classificati noi come Italia, e cioè, eccetera certo, eccetera. Figu- eccetera.
2: E figurati per cui è, se, una ro- se...
3: è una riforma che conferma la, la, l'identità iniziale che era sbagliata e la peggiora, per cui, come dire, andrebbe semplicemente rigettato. Questa è la mia idea, perlomeno
2: e allora dopo voglio chiederti un altro paio di cose su questo tema che è abbastanza fondamentale no? perché poi io sono convinto che alla fine invece non lo rigetteranno tutt'altro lo sottoscriveranno e poi perché, perché sì perché le pressioni sono troppo forti no? si troverà qualcosa con cui barattarlo no? si troverà qualche, qualche scusa per dire visto noi ci hanno dato questo allora noi in cambio dobbiamo sottoscrivere il MES e però anche solo sottoscrivendolo ehm, i problemi ci sono, secondo me ci sono e come, ma ne parliamo fra un attimo. Adesso io ridò la parola a Francesco. Tra l'altro ci chiedono, ma io ho annunciato questa cosa, le compilation Francesco, mi sa che dovrebbe essere. Sì, farla, sì, ho eh, visto, Perché ho ce visto. la chiedono. Io sto scrivendo ah, già, gra...
0: insomma, sto già preparando ah, gra... la mia parte. Eh, di rivista.
2: Bellissimo, bellissimo, sei un po' come Fargetta diciamo così sì, nel sì, 1997-98, sì, sì, sì. quelli lì gli, eh, gli eh, ultimi eh. anni prima dell'inevitabile declino dell'Occidente torniamo, parola, torniamo. Tra poco
0: torniamo perché ne approfitto per dirvi di phone marketing, smartphone, tablet, notebook Delle migliori marche, nuovi e rigenerati, con tre anni di garanzia, in pronta consegna o su ordinazione da Fon Marketing è possibile acquistare prodotti nuovi e rigenerati con rate fino a 12 mesi anche attraverso la permuta o semplicemente si può vendere il vostro usato con pagamento immediato. Da Fon Marketing anche accessori e poi la grande novità le cover personalizzate e tante idee e regalo per Natale. Fon Marketing vi aspetta negli store di Roma in via dei Colli Albani 17, via Tuscolana 1384, presso il centro commerciale Gran Roma in via Aristide Merloni 141 zona Prenestina presso il centro commerciale Primavera Viale della Primavera 194 zona Centocelle in via di Torrenova 150 e poi anche a Velletri in via del Comune 49 a Monte Porzio Catone in via Roma 24 e a Monte Rotondo Scalo in via Salaria 177 si può acquistare anche online su phonemarketing.it per qualunque informazione potete parlare direttamente con il patron con Roberto Zaccagnini al 377 28 94 183 377 28 94 183, vi parlo anche di Car room l'unica concessionaria esclusivamente Volvo a Roma e Provincia, che vi dà la possibilità di provare tutta la gamma Volvo nelle versioni mild hybrid, plug-in hybrid e full electric. Con una vasta selezione di vetture usate garantite Volvo Select e di altri marchi e con un servizio autorizzato Volvo, con personale altamente qualificato, pronto ad ogni tipo di intervento, con un reparto di ricambi originali Volvo per meccanici e carrozzieri, e anche con un centro revisioni per tutti i veicoli e anche il cambio pneumatici. Insomma, potete capirlo da voi, e ci sono tutti i servizi che possono essere utili a voi e alla vostra automobile. Carroom vi aspetta a Roma in via Giovanni Capranesi 43. Il telefono è 06 87 15 07 07 87 15 07 07 carroom.it
3: Volvo Carroom punto e eh. a capo è bello sapere che in qualsiasi momento c'è chi si prende cura di te Villa Mafalda c'è sempre per la salute della mia famiglia mi affido a Villa Mafalda dove è possibile eseguire tutte le prestazioni mediche di cui abbiamo bisogno 24 ore su 24 dalle visite con i migliori specialisti agli esami diagnostici fino alla chirurgia Villa Mafalda, la tua clinica privata polispecialistica nel cuore di Roma. Villa Mafalda è in via Monte delle Gioie 5. Info e prenotazioni su villamafalda.com. Convenzionata con le maggiori compagnie assicurative. Una speciale convenzione è riservata agli ascoltatori radio-radio.
4: Antofa Freddo, Antofa Freddo, non ce la faccio più. Accendi la caldaia Vailant.
0: Eccomi qua sono martu fello vi aspetto la mattina di sabato 16 dicembre insieme agli amici di radio radio nel punto vendita mauris di guidonia in via paolina 8 per intrattenervi nei vostri acquisti per la casa e per il natale insieme a me tanto divertimento e offerte imperdibili omaggi e gadget natalizi regalo Buone feste da Maurice.
3: Di più, Ninja. Il regalo perfetto per chi ami? Il benessere. Forum Sports Center per questo Natale ha attivato la promo Happy Sport and Wellness. Regala un mese socio open a 69 euro. O un mese di corso sportivo a soli 49 euro. Scopri di più su forumroma.it. O vienici a trovare a Roma in via Cornelia 493. Happy Sport, Happy Wellness, Happy Christmas con Forum Sports Center. 16
0: e 17 dicembre. Xmas Weekend da Valentino concessione.
1: Sorprendila,
3: conquistala, incantala con un gioiello esclusivo Universo Oro. Diamanti e pietre preziose, orologi di lusso, argenti, bigiotteria firmata a Natale. Affidati a Universo Oro. Numero verde 813 40 30. Roma, Viale Eritrea 88. Universo-oro.it. Emozioni che durano per sempre. Da importanti ricerche scientifiche nasce SIRT 500+, l'integratore che stimola la produzione di sirtuine, le proteine della longevità naturalmente presenti nel nostro organismo che rallentano l'invecchiamento cellulare e hanno la capacità di intervenire sul metabolismo. Vuoi rallentare anche tu l'invecchiamento? Recuperare energia, dormire meglio, diminuire lo stress? SIRT 500+, è la soluzione! SIRT 500, plus, una marcia in più per il tuo metabolismo. Scoprilo su radioradioshop.it.
5: Radio Attività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. A che ora? Tutti i giorni alle 11 e alle 19. Su Radio Radio. Punto eh.
0: 10.32 minuti, il giorno speciale di Radio Radio punto e punto è a capo con Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità. Eccolo Francesco, siamo qua.
2: Rieccoci, rieccoci, buongiorno Francesco. Abbiamo ancora in collegamento Gabriele Guzzi, stavamo parlando del MES e vorrei a questo riguardo cominciare a fargli qualche domanda sì. un po' puntuale. E- e il punto è questo, ehm, il governo, anche Giorgio Menoni, ha detto se lo sottoscriviamo non lo utilizziamo. A me risulta invece che anche se tu, a eh, parte che non è escluso, cioè adesso sei il governo tu, lo sottoscrivi, poi domani arriva un altro e, e lo può. No? E può accedere al, al MES, ammesso che insomma si possa fare. Tra l'altro. Ehm, Dire, proprio in base a quello che dicevi prima, no? sui paesi buoni e cattivi. Ehm, vabbè, ma questo magari lo affrontiamo dopo, perché poi non è detto nemmeno che noi possiamo accedere, e, e c'è un, in verità un, uno scopo preciso per cui eh, noi ci dobbiamo entrare, ci è richiesto di contribuire. Però eh, il punto è questo: noi possiamo avere dei danni, secondo te, anche? Se non se, semplicemente se lo sottoscriviamo? Cioè c'è un meccanismo che si attiva automaticamente che ci danneggia anche solo con la sottoscrizione?
3: Sì, appunto, come dicevamo prima eh, il trattato del MES va a peggiorare degli elementi costitutivi del MES e quindi l'ipotesi della Meloni per far digerire in maniera più comoda, meno dolorosa, il boccone del MES al suo elettorato, al suo Parlamento, mi sembra eh, magari efficace sul piano comunicativo, non lo so, ma sicuramente inefficace sul piano giuridico, sul piano di cosa si è andato a firmare, eh, perché appunto tr- riformando il, il MES si attivano automaticamente delle procedure, si modificano strutturalmente de- degli aspetti di governance, che che avvengono a prescindere poi della richiesta di attivazione di un prestito al MES che comunque, come hai detto tu, qualunque altro governo di un Monti o di un Draghi del futuro potrebbe eh, richiedere. Queste appunto, diciamone diciamone alcune. Innanzitutto la, la riforma del trattato del MES obbliga tutti gli stati membri ad introdurre delle clausole nei titoli di Stato che rendono più facile la ristrutturazione. Quindi quando uno, la la rendiamo molto semplice, se ora per fare la ristrutturazione serve un procedimento molto complesso e il consenso di chi possiede questi titoli di Stato, dopo questa riforma, anche se una parte dei possessori dei, dei, dei titoli di Stato sono contrari, comunque si può decidere di tagliare il valore nominale, quindi sostanzialmente di far perdere soldi ai risparmiatori che hanno investito in titoli di Stato. Ed è molto probabile che questa cosa, sul lungo periodo, faccia aumentare i tassi di interesse, perché chiaramente la gente richiede più remunerazione per accettare il rischio di una più probabile ristrutturazione. Poi, appunto, c'è la della struttura tra paesi buoni e tra paesi cattivi, eh, e quindi la linea di credito agevolata viene esclusa ai paesi con alto debito, che, par- che a parte che ora sono praticamente tutti, tranne eh, tutti quelli più importanti, Spagna, Francia Italia, eh, per accedere al MES, e, e poi si introduce anche la- il potere del MES di fare una valutazione della sostenibilità del debito ogni anno senza che tu gli abbia chiesto un prestito, lo fa a tutti i paesi e vi lascia immaginare cosa potrebbe dire il MES sul nostro debito pubblico. Ora, questa valutazione viene resa pubblica, quindi viene letta da tutti gli investitori, da tutti i fondi di investimento, come un organo dell'Europa che emette un giudizio, probabilmente negativo, sulla sostenibilità del debito pubblico italiano. E questo io credo che sia un fattore di ehm, turbolenze, finanziarie su, sullo spread, per fare appunto l'esempio sul, sul criterio fondamentale che viene usato. Parliamo della maggioranza qualificata, si introduce il criterio della maggioranza qualificata su alcuni voti all'80%, l'Italia ha un, ha un diritto di voto del 18%, quindi viene esclusa, al di là, a, a differenza della Germania e della Francia, da poter mettere il veto su alcune decisioni, eccetera, eccetera, eccetera. E poi c'è la questione, credo che tu accennavi a, a questo aspetto qui, del, del sostegno alle crisi bancarie. Ora,
2: eh, mh, ecco, se... questo è il tema, perché, eh. perché il, il punto è, eh, noi rischiamo di dover entrare in que- dentro questo meccanismo che ci può danneggiare per salvare le banche altrui, questo poi è, è, il, grande, sì. è il grande punto no, della questione, possiamo spiegare bene proprio tecnicamente come funziona?
3: Sì, è vero che eh, le risoluzioni bancarie ad oggi in Europa sono ancora governate dalla normativa sul BE-In. quindi comunque prima di, di, di che possa intervenire il MES deve, deve, interve- deve intervenire il BE-In, deve intervenire il Fondo di Sostegno Interbancario e poi forse può, eh, può intervenire il MES se non fosse sufficiente. Um, il punto è che in Germania ad oggi c'è eh, effettivamente una crisi del sistema bancario, legata soprattutto al crollo che che ha vissuto il settore dell'edilizia, il valore delle case dei tedeschi, che a differenza dell'Italia negli ultimi tre anni è sceso. È vero che noi veniamo da vent'anni in cui il prezzo delle case era rimasto fisso, mentre in Germania era cresciuto molto. Ma negli ultimi tre anni, per via del suicidio economico, industriale e geostrategico che ha compiuto la Germania e con lei tutta l'Europa, con la guerra in Ucraina e e con il ritorno dalla politica monetaria restrittiva, il valore delle case è sceso. Questo che significa? Che tutte le banche tutti i fondi che hanno mutui, che hanno investito nel settore immobiliare, vedono i loro crediti scendere di prezzo e vedono anche crescere la possibilità di non venire rimborsati da chi ha acceso un mutuo. Quindi già sono eh, fallite alcune istituzioni di credito bancari legate all'immobiliare in Germania, e non è escluso che questa crisi contagi anche istituti più grandi facciamo il nome della Deutsche Bank che insomma viene da anni di forte instabilità eh, bancaria e di debolezza su questo l'Italia è un po' più solida per motivi per me non virtuosi perché se semplicemente il sistema bancario è praticamente congelato e prima di fare un prestito o un'impresa non lo so, vuole le garanzie di, di Elon Musk eh, però sicuramente la Germania ora ha un sistema bancario molto fragile per cui si suppone che questa mh, spinta, questa urgenza delle autorità europee e tedesche alla modifica del MES serva anche a offrire un paracadute pagato con, i soldi di tutti, pagato con i soldi di tutti per le banche tedesche. Quindi sostanzialmente il fine ultimo sarebbe quello di socializzare le perdite, come si dice, ma non dell'Italia ma delle, de, dei tedeschi. E questo mi sembrerebbe ecco, veramente doppio, doppio, danno, ecco, doppio danno. per un paese come l'Italia.
2: Beh, continuiamo a stare no, nel, eh, nella vecchia Europa, no, con questi vecchi meccanismi, anche se la Germania, poi, adesso, paradossalmente, è quella che ci trascina giù, che ha un bel po' di, di, sì. di problemi da questo punto di vista, o no? O, o, o sbaglio? Sì, cioè, ecco, quella che sta frenando sembrerebbe... la crescita di tutti.
3: No, quello è il punto politico che si collega anche alla discussione sul patto di stabilità della riforma del patto di stabilità che si manca come dire il punto direi più simbolico di questa discussione cioè per, permettetemi questa frase un po' brutta, brutale tutto sto casino, tutto sto casino che si sta facendo per niente, per niente perché la riforma del patto di stabilità è sostanzialmente niente è una nuova logica ipercomplicata, iper complessa per rendere forse un po' meno rigide le regole fiscali, ma di niente, e forse non è neanche così, ti rivela la pochezza politica, la pochezza spirituale dell'attuale Unione Europea, in cui vige una totale mancanza di visione, una totale mancanza di unità di intenti, una totale mancanza di condivisione valoriale vera. La gente non si fida, i tedeschi non si fidano degli italiani e gli italiani non si fidano dei tedeschi. E questo nuovo patto di stabilità è semplicemente la la riconferma di questo ibrido, ibrido mostruoso, ibrido leggendario, mitologico che è l'Unione Europea e l'Euro oggi. Per cui, prima di entrare nei tecnicismi, prima di discuterne del patto di stabilità come del MES, noi dovremmo come allarmarci? di come ora l'Europa, dinanzi a un mondo che è all'incontrario, ma più che altro direi nella catastrofe, perché succedono mille cose, potenze che, che si introducono, eh, l'Iran, la Turchia, la Cina, la Russia, noi siamo qui l'Europa a parlare dello zero virgola, della percentualina, della sostenibilità del debito, Cioè, se non fosse tragico dovremmo ridere, ridere della pochezza politica di questa istituzione, che nessuno ha il coraggio e direi anche il realismo di dire che è un progetto fallito. È un progetto fallito. Cioè più di, così, più di così, cosa dobbiamo vedere per dire che questo progetto, diciamo per ammissione dei suoi più grandi amanti, cioè appunto delle autorità europee che non riescono a partorire niente di significativo, cosa dobbiamo vedere prima su di dire niente, che è appunto un progetto fallito?
2: Su niente peraltro, perché abbiamo visto niente, no, il titolo prima niente. del Corriere, le, le sanzioni a Damasco. È, come, cioè, è una cosa che a me sinceramente viene da pensare, ma che gliene frega a Damas delle sanzioni dell'Unione Europea, cioè, è come la Russia, no? facciamo le sanzioni, pagheranno caro, eh, si è visto, si è vista, no? le hanno pagato le nostre aziende le sanzioni alla Russia dal 2014, non da oggi, dal 2014, ehm, arrivano molti messaggi, eh, alcuni anche molto divertenti devo dire, e Pierluigi dice dire di no causerebbe ripercussioni sommerse, ehm, rendete pubbliche queste, credo che voglia dire Pierluigi che insomma, se che probabilmente ci sono dei, qualche ricatto no, ai, ai politici per firmarlo, molte pressioni e dice basterebbe che fossero rese pubbliche così faremmo vedere alla popolazione quali sono i veri metodi dell'Europa, di questa Unione, non se ne può più. Daniela invece dice... Penso male, ma a pensare male non si sbaglia mai, che la sinistra non abbia ratificato il MES nonostante sia stata il governo abbia avuto le opportunità per farlo e insiste adesso in modo da avere in mano un'arma futura contro la destra se dovesse appunto ratificarlo la Meloni. Eh, in effetti insomma, dopo tutto quello che hanno detto a destra se dovessero ratificarlo sarebbe un bello smacco però eh, eh, dice Renzo da Iesi, per il MES a breve ci penserà Mattarella e eh, eh, questo è, è, è possibile però tra l'altro Renzo aggiunge una bella battuta dire, mi ha fatto sorridere dice ci penserà Mattarella dicendo che se non lo firmano si ammalano e muoiono <ride> in effetti è, è, è così è un po' il metodo di problema
3: Sì, direi che il problema poi in Italia è sempre lo stesso, cioè questo vincolo esterno che è purtroppo amministrato anche dalla Presidenza della Repubblica. Ecco, oramai credo che dobbiamo dirci le cose in maniera molto chiare, eh, per cui eh, la democrazia in Italia è una democrazia limitata, perché c'è un potere delle istituzioni, non solo del Quirinale, ma anche del Quirinale, che poi porta avanti una sua agenda eh, che è politica. Per cui, come dire, basta dircelo, basta ammetterlo, che oggi viviamo già in un semipresidenzialismo de facto in cui la presidenza della Repubblica già svolge un ruolo esecutivo. Per cui sarebbe meglio riconoscerlo e sarebbe meglio renderlo a questo punto però democratico. Perché a questo punto ele- eleggiamo un presidente della Repubblica come fanno in Francia, che come dire, risponda a un consenso popolare. Mentre c'è sempre il pregiudizio delle elite italiane che noi abbiamo bisogno di un pastore che guidi il nostro popolo, perché, se no, andrebbe alla distruzione e al burrone ecco è un pregiudizio eh, fortemente antidemocratico però eh, andrebbe ammesso
2: sì io anche lì poi mh, hai ragione io poi ho sempre il timore che poi anche le procedure della democrazia non portino esattamente cioè eh, dopo diventa che poi si devono insomma i partiti devono trattare devono eh, e alla fine ti ritrovi una via di mezzo no con um, cioè ci, ci si mette d'accordo quindi questo presidente qui l'hanno votato anche esponenti della destra ad esempio no? che teoricamente, anzi quelli che teoricamente erano proprio più ostili a no? un certo tipo di eh, regime europeo diciamo così quindi io sul, sul presidenzialismo poi questo timore che una volta che tu istituzionalizzi questa cosa poi dopo diventa senza sé senza mano e, e abbiamo visto che anche dal, dalle urne delle volte non escono proprio sempre ma dire, risultati conformi alla, alla volontà popolare, ma ehm, questo però è un mio timore. Giustamente tu dici: eh, tanto vale che, eh, che facciamo, facciamo le cose per bene, cioè se devono decidere, ehm, se devono decidere i cittadini, almeno insomma, hanno la possibilità di votare il presidente, il presidente della Repubblica. E a questo punto ti chiedi una previsione: cioè, secondo te finisce che lo ratifichiamo?
3: Io penso che lo ratificheranno eh, ottenendo qualcosina in sede di patto di stabilità che verrà, credo, eh, approvato a dicembre, cioè nel nel Consiglio europeo e poi nell'Ecofin di dicembre, eh, con delle piccole attenuanti sui percorsi di aggiustamento per i paesi con deficit eccessivo, quindi con l'Italia, in cui si introdurranno delle piccole flessibilità ecco si ritorna alla flessibilità renziana ce lo ricordiamo quella con cui fece gli 80 euro e credo che poi si firmerà il MES questa è la mia idea poi come dire, sono pronto a essere sorpreso dal dal governo e dalla sua determinazione ma appunto il problema è sempre qui ci sono problemi tecnici e economici l'abbiamo detti ma io ci terrei perché non lo vedo proprio dalla voce degli europeisti che dovrebbero essere i primi a segnalare un esaurimento, no? Elliot diceva il mondo non finisce con un'esplosione finisce con un piagnisteo ecco mi sembra che l'Europa attesti questa verità poetica cioè che, che l'Unione Europea si sta concludendo con un, con un piagnisteo così una cosetta da poco per cui mh, ecco, mi sembra che il punto sia più di europea dinanzi a un mondo che, che invece richiederebbe una funzione europea molto più forte, molto più sicura di sé, molto più unita ma un'unione vera non è l'Unione Europea, ecco. dovremmo andare al di là di questo... Eh, eh,
2: sì, internet. anche perché questa è, è, è contro i popoli, contro le, le nazioni, secondo me. Eh, dice Gianluigi, eh, il MES è un suicidio non va ratificato. Se cortesemente può ben spiegare l'ospite che cosa accadrebbe se il MES venisse applicato. Mi ritrovo i funzionari dentro casa. Eh, eh, sì. Un po' la... Un eh, il un po MES
3: Cosa ha fatto con la Grecia? Cioè, se mai richiedessimo il MES vuol dire dare le chiavi della sovranità italiana, che già diciamo non è che sia proprio applicata, sia proprio così efficace al 100%, è vera, ma ad altre istituzioni, ai creditori. I creditori vogliono i soldi indietro e per avere i soldi indietro ti mandano veramente gli aguzzini. E gli aguzzini li abbiamo visti in, in Grecia, per cui sono pronti a togliere i finanziamenti alla sanità pubblica, a far salire la mortalità infantile pur Di ridare i soldi alle banche tedesche e francesi che avevano investito in Grecia con tassi al 10%. Per cui eh, chiedere la Grecia oggi potrebbe dire.
2: La Grecia è un grande esempio figlio. di re- rieducazione, eh? è, cu- è un curioso esempio di rieducazione proprio anche della popolazione. Perché io, cioè, dopo, voglio dire, una, una popolazione che fa una cosa del genere, che subisce una roba del genere. In certe nazioni cioè, dove tu vai al banco ma te letteralmente non escono i soldi, o dove ti tagliano i, i posti pubblici con, con la mannaia e ci sono migliaia di persone che perdono il lavoro, appunto l'aumento della mortalità infantile, la, la diminuzione del... Cioè, di fronte a questa cosa io non so come possa uno continuare serenamente a votare dei partiti che parlano di Unione Europea, cioè che poi hanno fatto, e tra l'altro con una perfidia, hanno fatto fare... A Tsipras, a, a quelli che avrebbero dovuto smontare no, con Varoufakis, i meccanismi europei che avevano alzato un po' troppo la cresta, gli hanno fatto fare il lavoro sporco con una crudeltà micidiale, no, in qualche l'hanno fatto fare a loro. Hanno lasciato loro a, a come dire, adesso, adesso guardate, imparate cosa succede quando non sei non ti comporti da adulto. Per citare Ianis Varoufakis, no, che aveva detto: Gli adulti nella stanza, lui era entrato in questo consenso, aveva registrato no? e, e quello è. è, è a me continua a impressionare come la popolazione poi in qualche maniera abbia accusato il colpo e, e l'abbia patito, l'abbia. sia stata rieducata, no? non tutta ovviamente, però una larga fetta sì. E
3: beh, ma questo come dire, non ne farei una colpa al popolo greco. Se tu voti una persona su un programma e poi quella persona fa l'esatto opposto e lo vivi una volta, due volte, tre volte, tu hai come assunto nel tuo inconscio collettivo di nazione l'idea che la politica non c'è per cui è inutile protestare perché c'è il pilota automatico io penso che noi stiamo vivendo la stessa cosa eh? cioè con la legislatura del 2018 in cui avevano vinto il Movimento 5 Stelle e Lega cioè i partiti che avevano detto usciamo dall'euro tutti e due eh? nei cinque anni precedenti e alla fine di quella legislatura si arrivò a Mario Draghi, presidente del Consiglio? Cioè, cosa abbiamo ricevuto lì, se non una educazione, una pedagogia della tecnocrazia? E io penso che oggi Accetto. il clima politico in Italia sia assolutamente depresso, perché appunto abbiamo introiettato questa impossibilità alla decisione. Per cui, come a dire, io penso che anche noi siamo sulla stessa eh, via della Grecia, a meno che non, abbiamo una, non ci ridestiamo. Ecco, dovremmo ridestarci a noi stessi da questo sonno della, della, della ragione, ma è un lavoro difficile e dovremmo avere anche una classe politica e culturale, e giornalistica, che ci aiuti a farlo. E ad oggi io questa classe non la vedo.
2: No, direi decisamente direi decisamente di no, anche perché poi per dire certe cose, quando dici certe cose, o ti guardano come un pazzo, come un paria, no? Ti trattano come uno che va va internato. E e tra l'altro è peggiorato il nostro dibattito. Perché appunto tu citavi i due partiti, diciamo, tra virgolette, antisistema cosiddetti. Beh, alle elezioni in cui loro presero un bel po' di voti, di questo tema di Europa si poteva parlare oggi, a pochi anni di distanza, anche solo il tema. Possiamo rivedere i meccanismi europei? Ci può cioè, uscire dall'euro? Figuriamoci, non si può dire neanche più, no, non si può più neanche pensare. C'è la psicopolizia che verifica quello che c'è nel cervello. Ma eh, se. Mh, anche solo un aspetto critico, cioè non funziona più, non si può più dire è sparito completamente dal dibattito pubblico e prima era centrale oggi dovrebbe tornare a essere centrale tra l'altro ci hanno venduto questa cosa del recovery fund ecco guarda l'Europa brava che fa le cose che per la prima volta ci fa le cose a divide il debito diciamo così a parte il fatto che poi ce l'hanno fatta scontare per bene facendo degli accordi con Pfizer sui vaccini, cose spaventose con una opacità incredibile la von der Leyen eh, ricordiamoci ci sono inchieste pendenti su di lei per questo tema tra l'altro sollecitate non da un passante ma dal New York Times che non è esattamente la più era la più destrorsa delle testate eh, comunque insomma eh, questo, questo è qui il quadro qui c'è stato anche il fatti. covid
3: eh, eh, effettivamente sì, io credo un... che in questa torsione di, di, di antidemocrazia, cioè più che altro mi verrebbe da dire di depressione ecco di depressione sì. usiamo questo termine, di depressione endemica ci sia stato il covid e il 2020 in particolare il 2021 eh, e poi il green pass che ha eh, veramente creato, come ha detto, dei sonnambuli, ha detto il Censis, come ha detto, ecco, mi sembra un un giusto termine, cioè dei sonnambuli, degli zombie, perché ci ha addormentati, ci ha privatizzati, ci ha recluso in casa, ci ha eh, tolto la socialità e quindi la politica, e per cui io credo che ancora noi dovremo capire quanto il Covid abbia eh, esercitato un'influenza deleteria, sull'effettività costituzionale e democratica ben al di là degli effetti sul Green Pass direi come clima, come clima di paese per cui infatti dopo il Covid è venuto eh, la guerra in Ucraina e Draghi per cui andrebbe anche fatta una storia di quei mesi, di quegli anni per mettere eh, le cose una dopo l'altra Covid, Renzi fa cadere il governo Conte Fa venire Draghi in una cosa che è incommentabile, una cosa incommentabile, Scoppia la guerra in Ucraina, o già c'era, ma insomma eh, siamo più o meno in quegli stessi mesi, e poi guerra in, in, in Israele. Ecco, questi fatti messi uno dopo l'altro nel giro di tre anni eh, rovesciano. Rovesciano qualunque discorso eh, di un paese sì, sì, poi... e sostanzialmente ca- mettono un'agenda diversa che, è, che non era quella del decennio populista, cioè di de- quel decennio in cui le forze politiche avevano tentato di, eh, di cambiare le cose, di cambiare il tavolo da gioco.
2: Allora ci vorrebbero classi politiche altre diverse e nel frattempo insomma anche un po' formate, prima hai citato no, una verità poetica, e allora ne approfittiamo per far vedere, perché dovete sapere che Gabriele Guzzi ha anche questa sensibilità che aiuta, eh, perché nei politici e negli economisti mancando secondo me spesso la cultura umanistica, l'amore per le, le lettere, la letteratura, la poesia, eh, io sarò così, un, dirò una cosa un po' da, da, da bacio perugina, però secondo me invece sono importanti anche a stare a contatto con eh, le grandi verità no, del, profonde dell'umanità, dei nostri. E della nostra natura più, più intima, diciamo così, vi facciamo vedere il, il suo libro di poesia appena uscito da un editore prestigioso che è Pequod, Un Volto da un Vuoto, e questo è, tra l'altro, un, un tempo, la poesia italiana nasce peraltro con, proprio con le elite, no? con i notai, pensiamo a quelli che eh, scrivevano a Bologna e intorno, tutto il dolce stil nuovo, nasce no? non da... da da strani artistoidi, ma proprio dalla classe, da una classe politica rilevante, insomma, da una classe anche eh, che, che aveva un peso sociale non, non indifferente, chissà se qualcuno dei nostri leader, forse c'era Vaclav Havel che aveva un po' di, di dimestichezza con la letteratura, ma per il resto insomma, siamo abbastanza eh, nella fase della tristezza. Grazie Gabriele Guzzi, io Francesco ti do la parola, ci siamo anche... Un pochino allargati, ma erano argomenti insomma abbastanza no, fondamentali. No, teri, no, non ci
0: siamo troppo di... allargati, Inghiera. anzi, ti arriva anche il saluto di Fabio Duranti, tra poco arriva con noi, Fabio. Buongiorno.
5: Eccoci! è eh, come tra poco? Sono già qui. Sì, sì, eccoci. Sì, sì, cioè, tra poco eh, entri in scena, per No, la dividi con Francesco, ma tra
0: no. poco te la prendi tutta tua? Eh.
5: No, vabbè, ma scena, sai, noi sì, 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 si può chiamare tecnicamente scena, però noi sai, facciamo informazione, facciamo colloqui: è una è una piazza dove. Siamo in tanti, oggi speriamo di essere in tanti perché vorrei dare molto spazio al pubblico, eh, anche perché qui abbiamo un ospite che è sicuramente graditissimo da Francesco, adesso lo presentiamo fra un minuto, eh, però ho sentito che oggi avete spaziato moltissimo in tanti argomenti interessanti che sono il nostro flagello futuro, mi sembra, no? l'energia in mano ai privati, informazione in mano ai privati, eh, l'Unione Europea che ormai è diventata assopiglia tutto perché... È il luogo dove probabilmente gli oligarchi del mondo o que, 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 i pazzi ricconi del mondo eh, ritengono di, di dover sedere per poterci dominare. Quindi, e noi qui a guardare, a parlare ancora, eh, Francesco, dei debiti, del debito che bisogna ridare. Ma, eh, ma sono finiti quei tempi dove si parlava anche del ripudio di un debito formato in un modo eh, che i cittadini insomma, non hanno mai voluto o delegato qualcuno oppure dei giubilei del fatto che insomma non si possono schiacciare i popoli oggi con uno stipendio praticamente si sopravvive il che equivale sostanzialmente a una schiavitù perché se con il tuo stipendio puoi semplicemente sopravvivere nella maggior parte dei casi io parlo degli stipendi minimi che sono una parte molto considerevole del nostro paese non si arriva neanche a fine mese qual è la differenza fra questa e una schiavitù cioè andare a lavorare per non arrivare neanche alla fine del mese qual è la differenza fra la schiavitù? E noi ci stiamo preoccupando dei ricconi banchieri o dei manager, vedevo ieri sui giornali, non so se il tuo l'ha pubblicato, ma credo e spero di no, e i guadagni dei grandi ricconi qui in Italia, c'è gente che guadagna 50 milioni di euro di stipendio, cioè, che, che ci fate? Non lo so, eh Francesco, sai che... In questa nostra piazza, in questa Agora, si discute poi di questo, no? delle cose poi pratiche, reali, quelle, che, quelle che, 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 delle quali si occupa la gente comune. No? E come si fa a pensare che esiste un mondo dove le persone non arrivano alla fine del mese e c'è gente che guadagna 50, 100, 200 milioni di euro? Cioè, Capito? Cioè, 20 milioni di sono, sono
2: le, di, le diseguaglianze. Che, cioè questo sistema produce più diseguaglianze. Va avanti così. C'è, cioè chi ha pochi soldi, continua a impoverirsi, e una, una cerchia sempre più ristretta eh, si arricchisce sempre di più. Però, come dici tu, eh, non se ne può più parlare. Cioè, se si pensi anche solo qualche anno fa, no? appunto, il tema dell'uscita dall'euro, del, delle de, questioni economiche pressanti erano al centro del dibattito. Tant'è che lo spauracchio era sempre, ah, questi qui vogliono uscire dall'euro, sono eh, euroscettici, aiuto, aiuto, no? vogliono anti-europeisti, il tema era quello lì. Adesso questa roba è completamente sparita. Cioè non, si può, non si può più citare nemmeno, cioè ti guardano e mi dicono: Vabbè, ma è stato sconf- sei, st- sei uno sconfitto dalla storia. E peraltro va anche detto che poi non sembra che eh, una larga fetta degli italiani sia interessata. Cioè, anche lì, eh, a differenza di altre questioni che magari ci toccano più, eh, più direttamente, ehm, insomma. Eh, non, non, come dire, non, c'è, non c'è modo neanche di, 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 di rompere questa, questo muro che ci hanno messo in testa no, sull'Europa, c'è un sacco di gente che ha paura, quando gli dici "Ma eh, forse bisognerebbe uscire da quest'Europa qua, no oddio, poi penso ai miei soldi mm. e voto contro, e, mm, sono arrivate altre questioni, magari pure il vaccino e altre, ti toccano, no, nella, nel, ti, fanno, ti, ti, ti mettono paura e quindi tu… Cerchi in qualche maniera di opporti, hai un moto spontaneo, sull'Europa, su questi temi economici no, perché quello che ti hanno messo in testa è che alla fine se usciamo da questo sistema improvvisamente diventiamo tutti poveri, perdiamo tutti i soldi e in realtà è vero il contrario. Cioè più stiamo dentro questo sistema, più i nostri stipendi si assottigliano, meno soldi abbiamo. Cioè qui non è solo con uno stipendio, ma c'è gente che fa fatica con due, sei figli. Cioè abbiamo degli affitti spaventosi nella larga parte delle città italiane, i prezzi che sono aumentati a dismisura dappertutto, l'inflazione che ci mangia, i costi dell'energia che aumentano, ehm, non so, il lavoro che si precarizza, tra l'altro, perché poi c'è anche questo tema. E questo sistema dovrebbe andare bene? No,
5: eh, beh, non lo so se va bene eh, a qualcuno. Beh, Ma noi sappiamo perché va bene a qualcuno, anzi alla maggior parte delle persone. Perché eh, c'è una ignoranza, la, l'ignoranza intesa ovviamente come ignorare, non come offesa. Eh, c'è un'ignoranza dei fatti economici, c'è un'ignoranza dell'economia, c'è un'ignoranza eh, dell'informatica. Dici ma che c'entra l'informatica? Eh c'entra perché l'analfabetismo funzionale sta toccando, anzi l'informatica lo tocca ancora di più di tutto il resto perché mentre un libro, eh, se non sappiamo leggere un libro è un po' per pigrizia, un po' per, eh, perché non abbiamo voluto e quindi diventiamo analfabeti funzionali per questo, Cioè quindi smettiamo anche di riuscire ad interpretarlo ma volendo lo potremmo fare, sull'informatica è ancora peggio perché ed è quello il punto dove, son, dove, dove sono partite le elite, cioè, hanno capito che tramite l'informatica si arrivava mh, definitivamente a, 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 a stupidire il mondo. Eh, usiamo un termine popolare così lo capiscono tutti. Quindi a far diventare più stupidi tutti. Ed è chiaro, poi co- che con l'ignoranza ognuno ha paura, perché è un argomento che non conosce. Quindi, se qualcuno gli dice attenzione: usciamo dall'Europa, quindi finiremo tutti nell'astico, la ah, certo. gente ci crede, <ride> ma non sa che invece è l'esatto contrario. Quando ci dicono. Beh, perché voi quello che, che avete, lo avete perché avete speso troppo nel passato e quindi avete fatto il passo più lungo della gamba e oggi dovete pagare quello che voi state pagando quello che i vostri padri, hanno. i vostri nonni hanno speso troppo. Questa è una puttanata colossale, tutti sappiamo, noi che conosciamo le vere carte, che l'Italia fa avanzo primario significa che che lavora e produce molto di più di quello che spende da almeno 30 anni, quindi questa puttanata è un'altra di quelle cose, però se noi ci alimentiamo su Siri, su Alexa e su questa roba qua, è chiaro che se le informazioni invece che studiarle, comprenderle, cercare di avere varie fonti e capire il mondo in cui viviamo, le chiediamo all'assistente vocale, Eh, come ci inducono a fare e peraltro come eh, abbiamo visto in molte pubblicità anche nelle reti mainstream cosiddette, io le chiamo dominanti, è ovvio che poi dopo eh, se l'informazione ci viene data da quelli che vogliono che ci sia solo quella eh, e a questo proposito oggi dedicheremo un po' la puntata a come eravamo prima e come come siamo oggi anche dal punto di vista del controllo dell'informazione del, e soprattutto dell'indipendenza delle informazioni. Quali sono le carte io ce le ho qua, dopo le mostreremo eh, che ci fanno firmare eh, che ci facevano firmare quella, documenti degli anni 90-80 per, per fare la radio la tv e quello che invece oggi serve per sparare le, le scemenze o addirittura i comunicati della RAI di questi giorni che cercano di boicottare i programmi leggermente più liberi all'interno della stessa RAI quando invece una volta eh, la libertà dell'informazione, il pluralismo, era un po' il, il punto cardine. No? Sarà che eravamo usciti dopo un paio di decenni, due o tre decenni dalla guerra, e avevamo ancora paura che qualcuno si potesse impadronire dell'informazione. Poi se ne è impadronita, è diventata la padrona del discorso, ed ecco qui che esce fuori che per esempio nessuno si preoccupa anche del fatto che da qui sembrerebbe a breve... Io spero sempre in un colpo di coda eh, anche l'energia, tutta l'energia finisca in mano ai privati, per cui le bollette aumenteranno a dismisura eh, per tutti, per far spazio ai privati su sistemi, su reti e su infrastrutture che avevano creato i nostri nonni e bisnonni eh, che sono state regalate eh, al business privato. Poi ci vengono a dire che siamo indebitati e grazie, se i soldi li diamo a loro, eh Francesco che dici?
2: Ma guarda, purtroppo il cambiamento tra è sempre più rapido, no? Mm. Cioè, de, questo, questa mutazione eh, è iniziata, come hai detto tu, qualche decennio fa e poi si è, si è fatta sempre più veloce e adesso ormai sembra, come diceva qualcuno, no? che abbiamo inserito il pilota automatico eh sì, e sì. le cose vadano da sole e purtroppo manca proprio lo spirito critico che è stato ucciso, eh, soprattutto nelle giovani generazioni, quindi eh, io... Insomma, credo che il lavoro di, di informazione sia sempre più importante, purtroppo è anche sempre più difficile farlo, noi come sai continuiamo eh, eh, certo, tutti bello, i giorni, però purtroppo, eh, purtroppo la, 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 mm. la tendenza è questa, insomma, ad avere il pilota automatico e a, e a tirare dritto. E dritto.
5: Bene, domani ti mostrerò qualche documento in più interessante proprio sotto questo aspetto, perché magari ci inizieremo proprio così. Te li mostrerò proprio durante il nostro piccolo intervallo, però oggi abbiamo qui un ospite, so che tu non ne puoi fare a meno quando c'è di interagire, che immagino tu
2: abbia già capito.
0: Eh, ha capito o non ha capito? Eh, non ha Secondo capito, non ha capito. capito. No, no, no. avevo
2: capito, stavo già pensando alla richiesta da fare ah, stavo ah pensando ecco ah. giorni di trattative buongiorno, sulla buongiorno, musica buongiorno. Maestro, Gian Domenico
0: buongiorno. Anellino è con noi buongiorno, buongiorno Gian Domenico buongiorno, io il maglione di Natale
5: eh, quindi,
4: ecco, so, eh, sì, sì, sì la
2: camera è questa eh.
5: già, la camera è quella qua sì, sì, sì ecco. eh, qua.
2: giusto eh, sono giorni che dibattiamo anche con eh, i nostri ascoltatori sulle canzoni no? perché io spesso metto musica Uh, ieri per esempio avevo messo una bella canzone di, di Bob Dylan Che era Things Have Changed mm-hmm. ehm, Che insomma ha suscitato qualche commento dicendo Bisogna che poi fate delle canzoni italiane oh. Un po' più di musica italiana E perché, allora? Però, so. eh, voglio... e, quindi, e quindi devo solo Però io sono in difficoltà Perché poi mm-hmm. mi sembrano brani talmente tanto sentiti Che so, però, so che il maestro è capace di rimetterci della, della poesia Beh, sentiamo
5: eh. un suo suggerimento e poi esatto, vorrei dire una
2: cosa
4: tu Fabio prima hai parlato hai detto come eravamo no? sì come eravamo ed è, ed è un bellissimo film con Barbara Streisand e Robert Edford con una colonna sonora meravigliosa quindi io vorrei dedicare a tutti voi questo brano tra ah, ecco, questo vedi. film ecco. come eravamo e speriamo che possa essere di buon auspicio per il futuro
5: bene ascoltiamo poi sentiamo la richiesta dai facci sentire Maestro Giandomenico Anellino, grazie Antonio, bravo. Eh, dove eravamo e dove speriamo di tornare, Francesco?
2: Ah, eh, speriamo che sia un posto con questa bellezza, però secondo me dove ci rimandano non è così e non c'è questa musica. Qua. Ho, un'altra, ho un'altra sensazione, ci sì. rimandino da un'altra parte. Sì, 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 ah, a tale proposito, mi permetto di, di approfittare utilizzando il maestro non, non voglio come dire oggettivizzarlo trattato come un jukebox umano però chiedo eh, non è facilissima questa sì. c'è una canzone tra l'altro sta girando molto sui social su, ah. su youtube così, ah, interpretata eh. da Matilda De Angelis in una sigla che è tutto nero di Caterina Caselli che in realtà è una bellissima canzone anche un po' inquietante dei Rolling Stones che si chiama Painted Black però rifatta in italiano la versione era Caselli è molto bella, non so se il maestro la conosce, Sennò Guarda, se no se l'ho colto impreparato preparato. Per la non, non, per la la, non la conosco,
4: volta. devo dire la verità. Non la conosco, però la sento e te la suono fra oh, qualche minuto.
5: Ecco.
2: Hai, cioè, hai capito il maestro?
4: L'ascolto là? e al la, prossimo intervento, te la suono,
5: hai capito?
2: va bene. Hai va capito? bene, facciamo questo accordo. Sottoscriviamo <ride> questo patto di stabilità fra di noi, fra con il maestro. No, ma
5: aspetta, sì. ma Gian Domenico lo fa in tempo reale. Cioè adesso abbia, abbiamo una pausa e durante la pausa lui va a ascoltare il brano che magari non è, perché non è che uno può conoscere, e poi fra fra X minuti, minuti non ore, lui lo eh, lo memorizza, quindi ormai sai, quando quando la musica ti è entrata dentro, eh, come al maestro Gian Domenico Gallino, è chiaro che tutti gli schemi vengono da soli, poi lui ci mette di suo, cioè il suo stile ovviamente, Certo. Una volta, questo, questo, questo si chiama arte si chiama professionalità e questa è una cosa
2: è allora una cosa... io lo aspetto lo, lo sentirò da ascoltatore da mentre ascoltatore mentre bene, bene. Me, lo, me lo sento con le cuffie e spero, perché per me è un brano bellissimo commovente, quindi spero che il maestro e lo ringrazio per questo
4: perché sforzo è una... di
2: parata. Una, una, una volta
4: un ragazzo stavamo Nicola Sperlonga mi chiese se lì suonavo un pezzo un titolo di un pezzo di free jazz punk irlandese. Però un pezzo specifico. Io, sinceramente, free <ride> jazz punk irlandese. Che è sicuramente bellissimo, però non, poi mi disse proprio una cosa di, uno, di, proprio di, 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 un, di un autore irlandese sconosciuto, insomma. I miracoli non si, non si possono fare.
2: <ride> però, però, però si sta attrezzando, lo so che sì, ce la farà. Adesso io ci proviamo. La, dai. La, la sentirò con grande attenzione, se no la prossima volta con più, con più tempo a disposizione. Va bene. Sì, tu. Grazie. Però,
5: visto che ci salutiamo, noi ci salutiamo, però magari Gian Domenico ap- aprirà eh, subito dopo la nostra pausa, lasciamo a Francesco eh, eh, un po' di ottimi consigli. e quindi, Dopo i consigli di Francesco e, e la pillola di Diego Fusaro, eh, Do- Gian Domenico riaprirà con questo, brano, eh, con questo brano e tu potrai ascoltare dalle tue cuffiette mentre sei in giro io, io sarò lì
2: co- con, le, con le mie cuffie a sentirmelo con grande piacere e commozione eh. e poi gli manderò gli farò avere le, un, un messaggio domani <ride> <Allora>, sarà <ride> dedicato a te Grazie. grazie grazie che bel momento che momento del, delicato delle feste Senti-me Senti-me è natale, natale è natale sì, è natale sì, sì. Eh, è natale che poi Vergovic si ingelosisce questo, questo certo. legame particolare dopo non, non, non voglio crearmi eh, 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 problemi eh, eh. ciao, ciao, ciao. buona giornata ah,
0: eh, eh. Eh, tra poco, ah, poco torniamo da Fabio Duranti e da Gian Domenico Anellino subito invece vi parlo di Universo oro e dei vostri regali preziosi eh, e se sono preziosi vuol dire che eh, devono essere sicuri, devono essere garantiti e allora affidatevi ai professionisti di Universo Oro, da oltre 30 anni punto di riferimento della capitale non solo, nel settore dell'oreficeria gioielli esclusivi di ogni genere e prezzo, diamanti pietre preziose, orologi di lusso argenti, bigiotteria firmata, una linea esclusiva di gioielli firmata universo oro e oro da investimento e se volete vendere il vostro oro anche a dicembre universo oro riserva una quotazione straordinaria a partire da 41 euro al grammo netti senza commissioni e con pagamento immediato a roma in viale eritrea 88 e il parcheggio gratuito proprio di fronte al punto vendita in viale eritrea 89 È aperto tutti i giorni, inclusa la domenica. Il numero verde è 800 13 40 30. 800 13 40 30. Universo trattinoaltooro.it Ecco anche Villa Mafalda e vi parlo naturalmente di salute, di sanità con Villa Mafalda. È un punto di riferimento per la salute a Roma da sempre. Una clinica privata, polispecialistica, con una proposta completa di prestazioni eseguite in totale comfort e sicurezza. Visite mediche con i migliori specialisti esami diagnostici con le strumentazioni più all'avanguardia Chirurgia endoscopica e robotica per interventi meno invasivi e una guarigione più rapida. Cardiologia e radiologia interventistica per trattamenti mirati senza chirurgia. Assistenza medica 24 ore su 24 tutto l'anno, compresi i festivi. Villa Mafalda è convenzionata con le maggiori compagnie assicurative e una speciale convenzione poi è riservata a noi, agli ascoltatori di Radio Radio. Allora, dov'è? Villa Mafalda è a Roma, in via Monte delle Gioie, numero 5. Informazioni su villamafalda.com. Villamafalda.com, vi do anche il numero di telefono 06 86 09 41.
5: Radio Radio ha presentato
0: Punto e a capo. L'attualità letta dai giornali e riletta da Francesco Borgonovo.